0: Para mim é uma alegria e uma honra abrir mais um webinar da Fundação Fernando Henrique Cardoso, hoje um dia especial, porque nós temos dois uh, grandes estadistas, posso dizer isso sem, sem favor algum. Uh, o Dr José Manuel Durão Barroso, que foi primeiro ministro de Portugal de 2002 a 2004, presidente da, uh, da Comissão Europeia de 2004 a 2014, recebeu o apoio da União Europeia, o Prêmio Nobel da Paz, em 2012, e hoje é presidente da Goldman Sachs International. E aproveitar para agradecer o apoio do Goldman Sachs a esse evento que hoje realizamos. Presidente Fernando Henrique Cardoso, para o público brasileiro, o senhor quase que dispensa inteiramente a, a apresentação, sociólogo, pesquisador reconhecido, não só no Brasil, mas no mundo, presidente do Brasil por dois mandatos, intelectual ainda com peso na vida pública brasileira eh, e internacional. Eh, Dito isto, eu queria pedir um um minutinho de licença dos senhores para os nossos comerciais, eu queria apresentar a logomarca dos nossos patrocinadores, a quem agradeço pelo apoio que não nos tem faltado na realização dos seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Peço agora que a tela seja retirada. Uma breve palavra sobre as regras do jogo. O primeiro-ministro Durão Barroso fará uso primeiro da palavra por cerca de 20 minutos. O presidente Fernando Henrique terá o tempo equivalente para fazer a sua intervenção e nós teremos 20 minutos para as perguntas do público. É, que me sejam feitas, por favor, pelo Q&A aqui é, do Zoom. Eu encareço que sejam perguntas sucintas é, para me facilitar o trabalho. Dito isto, mais uma vez agradecendo a todos que nos apoiam e, em particular, ao presidente Fernando Henrique e ao primeiro-ministro Turão Barroso, eu dou a este a palavra por 20 minutos. Muito obrigado.
1: Muito obrigado. Eu é que agradeço as tuas palavras e agradeço muito o convite do meu querido amigo Fernando Henrique Cardoso e da Fundação Henrique Cardoso, Fernando Henrique Cardoso, onde já estive também mais do que uma vez fisicamente, mas onde estou hoje por esta via uh, virtual. Para mim é uma honra estar neste diálogo com Fernando Henrique Cardoso, para mim ele é um exemplo de um grande estadista e de um grande intelectual. É muito difícil ser essas duas coisas ao mesmo tempo. E o presidente Fernando Henrique Cardoso, não só foi um grande presidente do Brasil, nação amiga a que eu me sinto tão ligado, mas também é um intelectual uh, muitíssimo respeitado. Por isso, agradeço um convite tão honroso para trocar convosco algumas opiniões. Vou falar sobretudo da Europa, da União Europeia, uh, e depois estarei à disposição para perguntas ou comentários que queiram fazer. Esta crise do coronavírus atingiu a Europa, como, aliás, está a atingir todo o mundo. Do ponto de vista sanitário, a situação foi muito diversa. Há países que inicialmente tiveram um impacto muito maior, foi o caso da Itália e da Espanha e também, em certa medida, da França. Hoje, o país que tem mais casos de morte é o Reino Unido, é de facto a situação mais preocupante, é a situação em Inglaterra. Depois, são situações muito diversas. A Alemanha, por exemplo, reagiu relativamente bem, com um número pequeno de de mortes, em termos relativos, porque toda a morte, obviamente, há que lamentar todas as mortes, e também porque teve uma grande capacidade de fazer os testes. Por exemplo, Portugal... Portugal, até agora está com cerca de 1.350 mortes, o que é, obviamente, muito grande, mas comparando com a Espanha, que está com mais de 27 mil mortes, é de facto um resultado positivo, digamos assim. A Bélgica, que tem mais ou menos a mesma dimensão de Portugal em termos de população, Enquanto Portugal está nos 1.300, a Bélgica está nos 9.400 mortes. A Bélgica, aliás, é o país em termos relativos com o número maior de vítimas nesta situação. Ora, o que eu acho que se pode dizer hoje é que, de uma maneira geral, os governos não estavam preparados. Nem na Europa, nem fora da Europa. Embora, talvez, aqui e além, houvesse alguns, por causa da experiência recente de outras pandemias, que foram capazes de reagir melhor. Mas a verdade é que aqui há algo de estranho, porque nós sabemos, faz parte das listas de todos os perigos geopolíticos, que as pandemias existem. E a verdade é que os países que têm essa responsabilidade, na Europa essa responsabilidade não é da União Europeia, a União Europeia não tem Serviço Europeu de Saúde, aliás os governos não deixariam, o que há é Serviços Nacionais de Saúde, Mas a verdade é que os países não estavam preparados em termos de capacidade de testes, mesmo em termos de número de ventiladores disponíveis e outras questões. Pois foram improvisando. Alguns conseguiram melhor graças a medidas que tomaram relativamente mais cedo de confinamento. Por exemplo, Portugal foi dos que, em relação ao ciclo, tomou mais cedo medidas de estado de emergência. O estado de emergência foi declarado, ainda praticamente não estava ninguém vítima mortal, isso levou levou a que se conseguisse controlar, mas foi, temos de dizer francamente, em geral, muito fruto da, da improvisação. Por isso eu acho que há aqui que tirar lições para o futuro, de modo a aumentar a nossa resiliência em relação a este tipo de riscos, que são, além dos aspectos económicos, são dramáticos do ponto de vista humano, do ponto de vista humanitário, do ponto de vista do sofrimento que estão a causar. Do ponto de vista económico, agora, a situação vai ser mais grave do que foi com a grande crise financeira que seguiu a 2008, 2009, que veio dos Estados Unidos, com o Lehman Brothers, mas que depois contaminou a Europa de forma até mais aguda por causa da dívida soberana. 2011, 2012, eu vivi isso, na altura, como Presidente da Comissão Europeia. Esta crise vai ser Pior em termos de consequências económicas a curto prazo, a queda do produto interno bruto vai ser muito pronunciada, porque a economia em alguns países esteve, ou está ainda, praticamente parada. o desemprego está a aumentar, não está a aumentar tanto na Europa como nos Estados Unidos, onde já está cerca de 25%, mas está a aumentar. Agora, a verdade é que esta crise é completamente diferente da outra. Enquanto que a outra foi uma crise financeira que se transmitiu ao domínio económico e também social e político, esta foi uma crise exógena, que é uma crise de saúde pública, uma pandemia, que tem efeitos na economia real, que destrói imenso valor da economia real, mas que está também dependente agora de uma solução fora do domínio económico financeiro. Ou seja, estamos à espera de uma vacina ou então de alguma terapêutica. E se aparecer com, digamos, probabilidade alta uma vacina, pode ser que a recuperação comece mais cedo. Ou seja, há aqui uma variável que ninguém ainda controla, que é a existência ou não de uma vacina ou de terapêutica, tratamento adequado, mas eu estou convencido que podemos sair desta crise mais depressa do que saímos da crise 2008, 2012 e anos seguintes. Para já, a resposta europeia foi muito mais forte do que tinha sido em 2008 e nos anos seguintes. Na altura não tínhamos manual para estas crises e os governos não queriam aceitar uma ação mais forte. Desta vez temos de reconhecer que está a haver uma ação muito mais forte e mais rápida. O Banco Central Europeu demorou quatro anos a tomar a célebre política do whatever it takes, custo que custar. Desta vez demorou menos de quatro semanas a anunciar a chamada política de sem limites de intervenção e afetou mais de 750 mil milhões de euros, portanto, não muito longe dos 900 uh, uh, bilhões de dólares para uh, uma, uma, uma uh, bilhões no sentido inglês, portanto, uh, mil milhões, 900 mil milhões de dólares para uma ação monetária. E disse que era possível mesmo modificar as regras, se fosse necessário, na chave de intervenção. E agora mesmo, foi esta quarta-feira, portanto ontem, a Comissão Europeia anunciou um plano de 750 mil milhões de euros, que se juntam aos 540 mil milhões que já foram aprovados em abril, e que se vão combinar com o orçamento plurianual para os próximos sete anos, de 1.1 trillion, ou seja, em português, bilhões. Ou seja, vamos ter um apoio total de cerca de 2.4 trillions em inglês, ou 2.4 bilhões de euros. São verbas astronómicas, astronómicas sem precedentes. Por isso eu estou convencido que, e estas medidas são, uma parte delas, grande parte, vão ser subvenções a fundo perdido, para os países, nomeadamente para aqueles que foram mais afetados em termos económicos e sociais, mas também para as empresas, de forma a poderem manter o emprego, ou também uma parte será em empréstimos. E houve aqui uma discussão, uma discussão difícil, porque há uma certa polarização na Europa entre os países que querem uma mutualização maior, nomeadamente a mutualização da dívida, e os países ditos frugais, que são aqueles que não querem ir tão longe em termos de redistribuição. Mas eu estou convencido que este pacote da Comissão vai ser aprovado com, com algumas dificuldades, vai haver, como de costume, uma grande discussão, uma polarização, até um certo drama, mas no final vai haver um compromisso. E é isto que eu quero dizer aos meus amigos brasileiros. A União Europeia, às vezes, é muito difícil de entender. A União Europeia não é um país. Nós não somos os Estados Unidos da Europa. Somos, agora que o Reino Unido saiu ou está saindo, somos 27 países. Ora, dirigir um país, como bem sabe o presidente Fernando Henrique Cardoso, dirigir um país é muito difícil. Dirigir 27 é muito mais difícil, ou 28. Isto exige compromisso. É é mais reativo do que proativo. Às vezes é muito frustrante. Ocupa muito tempo. São decisões fragmentadas e são decisões como dizem os economistas, subóptimas, subóptimas, porque nunca é a decisão que cada um quer, por definição um compromisso, não é a melhor decisão, é a segunda ou terceira melhor decisão, mas é aquela que pode reunir um consenso. Por isso, eu estou convencido, sinceramente convencido, e agora já não estou na política, por isso o meu nível de sinceridade é muito maior, eu estou sinceramente convencido que a União Europeia vai mostrar mais uma vez a sua resiliência que aqueles que estão a profetizar, que é o último momento da Europa, que é, eu acho que estão a exagerar, e e que mostram ou desconhecimento, ou então é uma retórica que serve determinados objetivos. Agora, vai ser, de facto, uma decisão incremental. Recordo-me, quando eu estava na Comissão Europeia, muita gente dizia, a maior parte dos analistas, incluindo analistas de mercado, previa que a Grécia sairia do euro. A Grécia continua no euro. Na altura era dado praticamente como seguro, e que o euro podia cair, desaparecer. O euro é a segunda moeda de reserva mais importante do mundo, a seguir naturalmente ao dólar. Por isso, vamos pôr as coisas em perspectiva. Eu acho que a Europa vai reagir, e está reagindo, mas vão ver notícias de turbulência, de dificuldades, e há dificuldades mas eu acho que vai haver um compromisso. Entre as dificuldades, eu diria, o facto de também na Europa, como noutros países do mundo, termos uma subida de populismo, de fenómenos nacionalistas, estrovinistas, às vezes até de xenofobia. Ora, quando temos uh, esses fenómenos de nacionalismo ou de populismo, é difícil gerir em qualquer país, mas quando temos uma união que por definição é transnacional, isso é mais difícil ainda, é um desafio mais mais exigente ainda. Mas eu acho que, por exemplo, agora estas medidas vão ser muito boas se forem aprovadas. A Itália estava a crescer o ceticismo em relação à Europa, mas agora os italianos já viram que, pelo menos a Comissão Europeia, as instituições europeias, a Alemanha, a França, querem apoiar a Itália. Querem apoiar a Itália. Eu acho que, aliás, neste... Neste cenário, a chanceler Merkel, que eu conheço bem, sou amigo dela, mesmo antes de ela ser chanceler, quando era líder da oposição, a chanceler Merkel, claro que tem que defender em primeiro lugar os interesses da Alemanha, ela é chefe de governo da Alemanha, eu fui primeiro-ministro de Portugal, em primeiro lugar temos que defender os interesses do nosso país, mas na Europa também é importante ter a visão europeia e eu acho que ela quer deixar um legado europeu, é a líder mais respeitada na Europa, a Alemanha vai ter a presidência da União Europeia no segundo semestre deste ano, por isso acho que a Alemanha vai pôr todo o seu peso político, e não só político, na procura de um consenso, e claro, o Presidente Macron, a França, é tipicamente francês, tem um voluntarismo grande, é, e acho que neste momento eles estão a entender-se. França e Alemanha não basta para haver acordo na Europa, é uma con- mas é uma condição necessária uma condição necessária, mas não suficiente, mas necessária, e com este ímpeto da França e da Alemanha, da Comissão Europeia, das instituições europeias que estão a fazer o seu trabalho, incluindo o Banco Central Europeu, eu estou razoavelmente confiante que vamos ultrapassar, mas como disse, os custos económicos e sociais desta crise vão ser grandes, mas não põe em causa, como alguns comentadores apressadamente sugeriram, a o futuro da União Europeia. Uma questão interessante agora de evolução deste processo uh, é precisamente o papel que a União Europeia pode ter um, na relação com outros países e com outras regiões do mundo. Ora, a minha opinião é que esta crise da Covid, isso já podemos dizer, ainda que seja talvez um bocadinho precipitado, fazer já uma análise completa das possíveis consequências, mas a meu ver esta crise do coronavírus está nitidamente a acelerar, por um lado a amplificar, por outro lado a, a aprofundar, mas sobretudo a acelerar tendências que já vinham antes da crise, da pandemia. Por exemplo, o conflito entre Estados Unidos e China que nós já tínhamos dito várias vezes, aliás acho que falámos disso quando eu estive aí na última vez em São Paulo, que ia agravar, que se iria agravar a situação. Está-se agravando realmente? E a Europa, já antes desta crise, a União Europeia falava cada vez mais de autonomia estratégica, que agora está nas nas conclusões deste documento que a Comissão Europeia apresentou, autonomia estratégica. Falava também de uma soberania europeia, foi o Presidente Macron, que para vencer, para ganhar aos soberanistas em França, em França chama-se soberanistas, aqueles que são anti-europeu, o que ele está a fazer muito inteligentemente é substituir o conceito de soberania nacional por conceito de soberania europeia, que é com uma soberania europeia que podemos defender os nossos interesses e projetar os nossos valores. Portanto, fala-se agora em autonomia estratégica, em soberania europeia, e a própria nova Presidente da Comissão Europeia diz que quer uma comissão mais geopolítica. Ou seja, a União Europeia está a evoluir num sentido mais político, menos livre-cambista, mais geopolítico. E o facto que o Reino Unido sai vai facilitar este processo. Portanto, em que as questões do comércio da regulação, da concorrência, da agenda digital, da proteção de dados, da proteção da privacidade, todas estas agendas vão tender a ser analisadas mais sob uma ótica geopolítica ou política. Para alguns isto não será bom, porque vai talvez introduzir algum elemento de protecionismo. mas a verdade é que a Europa... Quando vê que o grande poder global que tem sido os Estados Unidos, com a atual administração diz America first, bom, e depois também se a, a Rússia diz a Rússia em primeiro lugar, a China em primeiro lugar, mas todos são em primeiro lugar, a Europa também tem de dizer, bom, nós também temos de defender os nossos interesses. E, e os países europeus, que são na sua maioria países pequenos, aliás houve um um primeiro-ministro belga que uma vez disse, na Europa todos os países são pequenos, só que alguns não se aperceberam ainda disso. Porque mesmo, mesmo a Alemanha, que é o maior país europeu, a maior economia, ou a França, ou a Itália, são muito pequenos comparados com a China ou até com os Estados Unidos. Mas o conjunto da Europa é um bloco de poder uh, essencial. Aliás, na minha experiência, quando vi no G20, com respeito por todos os países, incluindo o Brasil, Por quem tenho muito respeito e país que gosto muito, a verdade é que os três grandes polos económicos no mundo são Estados Unidos, China e Europa. O próprio Japão, a Rússia. A Rússia hoje em dia tem um PIB comparável ao da Holanda. são, São poderes importantes, relevantes. O Brasil também, as chamadas grandes economias emergentes. Mas em termos de poder económico global, não há dúvida que temos Estados Unidos, China, e União Europeia. Ora, eu acho que isto vai levar a União Europeia num sentido de maior um, entendimento. Acho também que isto não quer dizer que se vai isolar, pelo contrário, uh, na Europa, pelo menos a nível da, daqueles que decidem, há o entendimento que devíamos manter um mundo multilateral, que não é bom o que se está a passar hoje com o agravamento das tensões geopolíticas e com a incerteza e a volatilidade geopolítica. Por isso, aliás, nas conclusões agora que a Comissão também anunciou, está mais financiamento para ajuda aos países em vias de desenvolvimento e para um papel maior da Europa nas Nações Unidas, no G20, no G8, na OCDE e noutras instâncias multilaterais. Eu diria que a Europa, por definição, a União Europeia, não foi sempre essa a posição da Europa. A Europa, como se sabe, tem a história, é o continente onde houve mais guerras ao longo da história. Tem a história de nacionalismo extremo, que aliás provocou duas guerras mundiais, e e de imperialismo e colonialismo. Nós sabemos isso na Europa. Mas, precisamente por isso, é que hoje em dia a Europa está sinceramente comprometida com uma visão mais multilateral. Eu gostaria... Obviamente, como português e europeu, gostaria que a Europa fosse capaz de desempenhar esse papel. Mas eu tenho de ser realista e e há, de facto, ainda problemas de consistência, de coerência, de unidade. Há uma certa polarização ainda. Por isso é que eu acho que ainda vamos ficar num caminho que é um caminho intermédio. Não é ainda, ao contrário também do que alguns estão a dizer, o momento hamiltoniano. Isto não foi o Philadelphia Moment da Europa. Não vamos ter, no futuro previsível, Estados Unidos da Europa. A Europa vai continuar a ser reativa, incremental, vai ter um papel importante, mas não tem talvez até pela sua própria estrutura ainda, sobretudo em matéria de política externa e de defesa e de segurança, não tem os instrumentos para projetar poder, como os Estados Unidos da América do do Norte ou a China, por exemplo. Mas acho que podia e deveria desempenhar um papel maior. Agora vamos a ver se me perguntarem, vai ser ou não? Eu digo, depende. O futuro está aberto, o futuro não está escrito, depende das lideranças, depende da política. É por isso que a política continua a ser muito importante, como nós sabemos, e quando há erros, quando há erros em política, eles vêm a pagar muito caro. Bom, eu acho que para a introdução já chega, depois talvez possamos falar do Mercosul, se quiserem um pouco, e das relações Europa-América-Latina, mas antes disso eu gostava muito de ouvir meu querido amigo Fernando Henrique Cardoso, muito obrigado por, por este convite mais uma vez. Muito obrigado. Presidente,
2: a palavra Olá. é sua. Bom, primeiro, quero agradecer as palavras do meu amigo José Manuel Durão Barroso, Durão Barroso e, e dizer o seguinte, eu estou de acordo com, com tudo que ele disse, na verdade, com tudo que ele disse. Nós aqui também sabemos que essa crise as várias crises, a econômica, a política, já viam de antes. Agora, a pandemia passou realmente passou a ser o motivo principal de preocupação. Sobretudo porque essa pandemia é maldosa, ela gosta de matar velho. Isso eu acho horrível. Então, ela tem uma tendência negativa nesse sentido. Mas a gente vê que é muito difícil você conseguir num país como o Brasil, que é grande, você tem uma população de 220 milhões de habitantes, é muita gente. Muito desigual, né? você manter as normas gerais. Então, quando se vê agora que nós estamos pedindo que as pessoas fiquem em casa, eu estou em casa, o Sérgio está em casa, mas nós temos casa, e os que não têm, que são muitos, né? ou os que têm casa precária, que mora muita gente junto. Essa é essa coronavírus veio de avião para cá, veio pelas classes altas que viajavam e tal, e, mas agora não, agora se espalhou estávamos ouvindo o Dr. Mauro falar sobre a questão dos mortos em Portugal. Aqui, ontem, há mais de mil mortos. Né? Bom, e, e quando se vê a tendência, ainda não está decrescente. Isso é variável. Você vê o, o, o estado onde há mais o maior número de infectados é São Paulo, mas também é o estado em que, hoje, você a proporção da população os casos de atingidos e dos mortos é dos menores porque Porque tem o um serviço público, tem um serviço de. chamar aqui serviço único de saúde, que presta serviço à população, e tem bons hospitais privados. Então, na verdade, essa pandemia desorganizou muito a vida nacional. A economia já vinha em um processo difícil desde a crise provocada durante o governo da presidente Dilma, especialmente, que agravou muito a crise brasileira. Tudo bem, isso aumentou agora. O o novo governo veio com um projeto chamado liberal. Mas agora todo mundo pede governo. O Congresso acabou de aprovar uma espécie de ajuda universal. Não não chega a ser universal, mas para muita gente. E não tem alternativa. E se você não salvar empresas também, não vai ter emprego. Então, vão salvar empresas também. Ou seja, o custo de tudo isso vai ser pago nos próximos anos. A dívida pública, que já era grande já estava se aproximando de 70% do, do PIB, agora vai aumentar. Né? Vai aumentar na, na, necessariamente. No, quando ele diz que vão ter que ser tomadas. E que todo, todo neoliberal, como chamavam, no governo, nesse momento, vira aquele exemplo. Acho que tem que haver, o Estado tem que jogar dinheiro. E tem. Né? Então, nós vamos sair desse, da, da crise pandêmica, da crise de saúde pública, é, numa situação econômica mais difícil. Né? E independentemente do que façam os governos. Os governos estão tentando fazer alguma coisa. O, 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 o Bruno Marroto falou bastante da, da, da União Europeia. Aqui não é, não é a União Europeia, mas o Brasil tem os estados, e os estados têm muita autonomia também. Né? Bom, e os municípios, quando eu era senador, votamos a Constituinte na Constituição Nova e transformamos os em municípios em entes da, constitucionais. Então, nós temos três níveis de, de, de governo, o município, o Estado e a União. Então, é difícil uma política que seja geral, como é a Europa, mesmo, é, talvez até mais difícil, porque tem a questão da soberania de cada Estado, aqui se coloca menos assim, mas se coloca na alçada, o que é da alçada de um, o que é da alçada de outro. Então, qualquer decisão, inclusive do que diz respeito à saúde pública, é complicada, porque o Supremo Tribunal Federal acabou de decidir que nessa matéria os estados têm autonomia. Então, depende do, do que os governadores decidam. No caso de São Paulo, o governador decidiu ontem que vai haver uma relativa abertura, mas dependendo dos, dos municípios. Os prefeitos vão ter voz no capítulo também. Bom, então, é, a maior probabilidade é que, grosso modo, nós tínhamos 10% a 12% da população economicamente ativa fora do trabalho, antes da pandemia, vai dobrar vai dobrar, vai ser 20%, pelo menos, a população, pelo menos, fora do trabalho. Eu tenho até mais medo da reação que possa ocorrer nessa situação, quando termine a crise de saúde pública, do que durante a crise. Porque durante a crise de saúde pública, as pessoas estão, são levadas a mesmo, não querendo ficar em casa, ficar em casa, muita pressão, fique em casa, fique em casa, depois não vai haver essa pressão. E eu acho que, além do mais, isso afeta o mundo todo, nós hoje estamos falando, um está na Inglaterra, outro está em São Paulo, outro está no Ceaúlho, e, por internet ele se comunica. Isso acontece com a população em geral. Ela sabe o que está acontecendo e ela se comunica. Ela tem, ela manifesta seu desejo. E o ritmo de decisão dos governos, das estruturas formais é mais lento. Os sindicatos, partidos, Estado, governo, tudo isso é mais lento. Então é possível que determinada preocupação maior, que é com a saúde de cada um e da república, passe a ser Bom, e meu, e meu salário? E minha renda? E o que o governo faz? Então, vamos criar uma situação bastante complicada aqui. No que diz respeito ao que foi dito, não, não, vou, não preciso repetir, porque eu estou de acordo, mas, de qualquer maneira, nós sabemos que aqui, quem vive no Brasil deve saber que nós não fazemos parte dos que tomam decisões maiores do mundo. Os que tomam decisão maior são a União Europeia, os Estados Unidos, a China eventualmente, a Rússia, não né? Mas temos, temos algum peso, mas não todo o peso que eles têm. E uma, a tendência que existe em alguns desses setores é que é natural, é compreensível, não é natural. E eu, como o americano Trump diz, America first, primeiro na América. O Lurão disse uma verdade. No Brasil, o presidente do Brasil primeiro é Brasil. Mas primeiro não quer dizer que não tenha a responsabilidade com o resto. Tem que haver um, um certo equilíbrio nessa matéria. Mesmo país que tem um relativo crescimento, desenvolvimento e tal, como o no nosso caso, áreas desenvolvidas e tudo mais, vamos sair da crise precisando de apoio, precisando de ligação. Se, você, se nós olharmos aqui no nosso caso, para quem nós exportamos, é China, Estados Unidos e Europa, basicamente. Talvez nessa ordem: China, Estados Unidos Europa. Enfim, nós precisamos tomar, prestar atenção, porque a. a no momento de reconstruir a economia, são esses os nossos grandes parceiros. E nós conseguimos nos últimos anos alguma coisa que era difícil, que é o Brasil olhar para a América Latina. É, custou, porque a língua é diferente, a tradição era mais europeia, alguns países da América Latina mais ligados aos Estados Unidos, hoje há uma certa consciência de que pertencemos a um espaço que é a América Latina, provavelmente a América do Sul. E o Mercosul é importante nesse jogo todo, e é também comercialmente importante. Houve um aumento grande de trocas comerciais, etc. etc. Então, ao sair da crise, eu eu espero que não prevaleçam essas tendências, digamos, isolacionistas. Há riscos. Há risco por quê? Porque já foi dito. Porque o populismo, que existe em várias partes, também existe aqui. E o populismo pode ser de esquerda, pode ser de direita, varia, mas é populismo. E que uma das razões pelas quais o presidente se mantém é apelar ao meu povo. que vai acontecer aqui também. É provável que você Até que ponto isso vai acontecer. Então, é, você assiste aqui na América Latina um momento de dúvida. Para que lado nós vamos? Essa dúvida está vista, existe na Europa também, mas na Europa, com mais possibilidade de dizer, o que foi dito aqui, que a despeito de tudo, a União Europeia vai se manter. Né? tem razões importantes até geopolíticas geopolítica para que, para, que se, para que se mantenha. No nosso caso, é, já não é tão claro. O é um país é grande, o Brasil é grande, é, é, tem, economicamente tem certo poder. Enfim, mas é preciso manter a visão de que nós pertencemos a uma comunidade mais ampla, não só do mundo, mas na nossa região. Acho que para nós, o que vai acontecer nos Estados Unidos, e vai acontecer logo que a eleição do novo presidente, vai ter importância. Depende de quem ganhe, os reflexos só podem ser grandes na condução da política desses desse país e, por consequência, na, na condução da política dos países que são mais próximos dos Estados Unidos, como é o nosso caso. Eu gosto muito de uma expressão que foi criada por um sociólogo que era embaixador da França no Brasil, depois na Argentina, né? chamou-se que ele diz que aqui nós vivemos no extremo Ocidente. Essa expressão é boa. Que é verdadeira. Nós somos extremo, mas nós somos ocidentais. Ou seja, nós prezamos a liberdade e, até certo ponto, o individualismo. Com todas as tendências de socialistas, coletivistas e o que prevalece mesmo é um espírito mais individualista com liberdade. Mercado, há uma certa aderência às ideias de, de, de mercado. Então, isso é verdade. E, por isso, também nós temos, naturalmente, mais facilidade de nos relacionarmos com os países que têm uma cultura semelhante. Mas nós temos que ser objetivos. A China tem outra cultura, é outro mundo. Mas nós precisamos da China. Agora nós temos problemas de é, ventiladores, para quem está com, com, atacado por esse coronavírus. Quem é que fornece isso? É a China. Né? Mesmo coisas mais elementais, a China. Bom, então nós temos que ter muito cuidado. E às vezes por motivos políticos aqui, setores importantes, poderosos do Brasil, atacam a China. Isso é uma coisa insensata nesse momento. Um país como o Brasil tem a única vantagem que nós temos no jogo mundial de poder é que estamos longe. Nós somos longe dos polos. Se nós estamos longe dos polos, é melhor ficar longe e aproveitar a posição de um relativo distanciamento e, ao mesmo tempo, manter relações razoáveis com esses vários lados, né? É óbvio que, do ponto de vista de coração, nós preferíamos sempre, sempre foi assim, a relação com a Europa. E nós temos mais com os Estados Unidos. Aqui no Brasil, havia, eu, fui, eu morava na França a uma certa altura da minha vida e, e fui aos Estados Unidos pela primeira vez na vida. Muitos anos, há 50 anos ou mais. E lá, cheguei aos Estados Unidos e eu fiquei com raiva de mim, porque eu gostei de Nova York. Eu comecei a dizer, ah, que negócio é Como é que eu posso gostar desse país que em geral é considerado como adversário, inimigo, não sei o que e tal, é que nós somos mais americanos na verdade no sentido que o espaço aqui é muito grande e que aqui nós temos a sensação de que a gente pode subir na vida, tem mobilidade social e lá tem com, com muito isso né? e é colorido também tem negro, tem branco, tem mulato, tem tudo tem japonês como aqui também E nós temos um pouco essa uma, uma, uma percepção cultural que é mais americana do que europeia. Nós gostaríamos de ser europeus, mas não somos. Nós somos europeus com um pouco de África, um pouco de América. Enfim, nós somos uma, uma, uma outra coisa. De toda maneira, aqui no, no nosso país, você, ao terminar essa, essa pandemia, eu não sei quanto você vai durar. Eu não sou médico, não, não vou fazer apostas. Eu acho que seria ridículo. E nós não temos curva, si, né? nem medicamento específico. Portanto, a pessoa tem que fazer uma coisa, ficar isolada. Mas como? qualquer roupa? Então, essa é a nossa dificuldade. O que é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer com que pessoas que não têm condições de ficar longe um do outro, nem longe do trabalho, fiquem longe um do outro do trabalho? Não vão, não, não vão ficar. Vai haver uma, uma tensão uh, muito grande. Essa tensão vai se acumular sobre a outra tensão. Nós já estávamos com o crescimento do desemprego grande. É, e agora isso vai aumentar muito. E não só vai aumentar por causa da consequência da pandemia, mas porque está havendo também no mundo uma transformação tecnológica muito importante. E essa é uma preocupação, porque isso vai empregar massivamente menos gente, ou pelo menos gente mais qualificada. E há um descompasso, essa capacidade de qualificação das nossas escolas para o mercado que está se formando e a capacitação efetiva das pessoas. Então, muita gente aqui fica numa situação meio atônita, o que, é que eu vou fazer depois? E o governo tem que se preocupar nessas questões. Eu creio que aqui, como em toda a parte, como na Europa também, o problema é você antever o que vai acontecer. Tentar antever. Não consegue muito bem, mas você tem que agir para... O futuro se inventa. preciso inventar o futuro. Depois dessa pandemia e dessa crise, que já foi emendada com outra crise, que é de outra natureza do sistema financeiro, nós vamos ter que reinventar o futuro. E nesse futuro, Eu acho que ou nós aumentamos o grau de comunicação, informação e, por consequência, possibilidade de solidariedade, ou vai ser difícil para os países mais pobres. Eu digo para os países mais pobres que eu não coloco o Brasil nessa posição. Nós temos áreas do Brasil que têm essa posição. Mas o Brasil não é dos mais pobres. Mas e e os países africanos? E muitos países da América Latina que não têm condições? Então, eu vejo como, como necessário que haja preocupações no ponto de vista internacional. Isso vai ser muito importante. Agora não aparece nos jornais. Os jornais estão preocupados com a pandemia e com a política local. Mas, quando terminar isso, vamos ver que nós temos além disso uma questão que é global. É, e, e essa pandemia vai, vai chamar a atenção para este fato. E não é a primeira vez que, que o mundo passa por uma pandemia. Não, não, mas há muitos anos não tivemos uma semelhante. Eu nem, eu nem me lembro. Eu, eu estava já aqui ativo. Eu nem me lembro daquela época das gripes de eh, anteriores, do MERS, não sei o quê. Agora, na minha casa, minha mãe e meu pai viviam falando da gripe espanhola, pobre da Espanha, não tinha nada a é como agora inventar que é chinesa também. Tá Tanto faz, é que se propaga. Morreram milhões de pessoas né? naquela época, né? da, gripe, da gripe espanhola. Então, eu acho que nós temos que olhar com mais atenção porque é para o fato que essas pandemias podem voltar mais atenção, portanto, à saúde pública, mais atenção, portanto, à condição de vida eh, das pessoas. Como fazer isso numa economia quebrada, porque as economias vão estar, em geral, bastante digamos, eh, machucadas pela, pela, por terem atravessado a crise, e as necessidades sociais com maior capacidade de ampliação de voz, porque a internet e o resto mais aumenta, Vão exigir mais e as condições vão ser difíceis. Então, eu acho que nós vamos depender muito da existência de lideranças. É um paradoxo, porque quanto mais complexa a sociedade, dá a impressão de que ela vai sozinha. Em geral, vai, mas quando tem uma crise, é de ponto de referência, liderança. Quem vai, quem é que vai dar uma saída e quem abre um espaço de esperança, apesar das dificuldades. Talvez esse seja o problema subjacente à crise política que nós temos. Falta de confiança em que as pessoas que estão mandando tenham, primeiro, o sentimento. Olha, a questão popular é grave. Segundo, o que, é que nós vamos fazer? Terceiro, vamos nos unir. Coesão. É preciso coesão. Não se sai de um empurrado desse tamanho sem que haja algum tipo de coesão. O que eu disse, do ponto de vista internacional, que é uma platitude, ou seja, que vou precisar de mais cooperação, com mais forte razão ainda existem os países que vão precisar de uma certa coesão. Os que tiverem... A a possibilidade de ter lideranças capazes de suscitar essa coesão, terão mais chances de sair menos machucados durante o processo de, de, de cura da epidemia, mas menos machucados do que, do que aqueles que não têm esse tipo de liderança. Infelizmente, no nosso caso, essa liderança é, é complicada. Né? É, não, eu não acho que existe aqui qualquer risco institucional a partir do que houve em 1964, quando houve a ditadura militar. Não, não, acho que não. não, 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 são, não o, o móvel da, de uma mudança na direção autoritária não, não, não está vindo, que eu, que eu saiba, das Forças Armadas. Vem da incapacidade de, poder dar, de dar o caminho comum, aceito pelas pessoas. Em países grandes, como é o nosso caso, com muito volume de população, é preciso que haja realmente um, um convencimento. Né? Convencer, etimologicamente, significa convencer vencer junto. Ninguém vence sozinho as dificuldades que nós vamos atravessar. Nem as econômicas, nem as, nem as de saúde, nem as econômicas e muito menos as, as políticas. Então, eu acho que quem tem voz deve começar a, a construir a possibilidade de um clima que no futuro permita sairmos da enteladela na qual nós estamos. Que vamos todos ficar mais pobres? Já estamos mais pobres. Nós somos todos. Então, é, tudo, é, tudo é, é relativo. E também... Eu acho que na na luta maior, que é a luta pelo poder mundial e tal, na qual nós temos muito pouco voz ativa, na verdade, né, a voz chinesa vai sair mais e mais fortalecida. Por que que vai ser mais fortalecida? Porque ela está tendo uma uma estratégia mais convincente, em termos de quê? De falar em termos de solidariedade. Enquanto que claro que os Estados Unidos não vão sair enfraquecidos e são um país forte, vão continuar sendo forte. vão é uma potência e continua sendo uma potência, e como eu falei da eleição americana, para nós é importante. Bom, mas eu acho que o que está acontecendo é que com a retórica de Primeira América é complicada. Eu sei que é a Primeira América para o presidente, mas ele deve não falar tanto, ele deve dizer que ele está preocupado com a humanidade, com o planeta, não sei o quê que os chineses estão fazendo. Se é falso ou verdadeiro, importa menos do que a consequência disso. É a ação que deriva disso aí. Então, acredito que nós temos que nos preparar para o que vem depois da pandemia. Vai ser difícil. As medidas econômicas, como na Europa, estão tomando. Aqui também, atrapalhadamente, estão sendo tomadas, talvez sem, sem consciência, porque, por acaso, ou por má sorte nossa, quem dirige a nossa economia tem uma visão de, de, aqui chamada de neoliberal. Então você vê o que é isso, mas enfim, ele vem de Chicago, ele vem de Chicago, então, ele quer, porque qualquer pessoa sensata olha o orçamento, e, ó, tem que ter aqui política fiscal rígida, mas como é que vai fazer? Vai ter que gastar mais, vai endividar mais, então há um choque entre o propósito e a realidade, Bom, aconteceu, vai ter que se ajustar, ou se ajusta quem tem esse propósito vai entender o momento, ou muda-se quem tem esse propósito por algum outro que tenha um propósito mais condizente, com as necessidades do, do, do país. Mas, de qualquer maneira, eu acredito que as medidas têm que ser tomadas. E também no plano internacional. Não há país que, não, que vai, possa se dar o luxo de dispensar uma cooperação internacional, por exemplo, no caso da moeda. Vai ter que ter uma, uma, o Fundo Monetário, precisa estar ativo, precisa revitalizar o Fundo Monetário, porque tem países que vão estar insolváveis, como é que faz? eu não quero mencionar país mas aqui na região, não é o nosso caso, o Brasil tem, eu já digo porquê, mas tem, nós temos uma possibilidade de não ficar tão mal assim, desse ponto de vista. Mas há outros países que não têm alternativa e que vão ficar mal, vão precisar de apoio. É? Então, é importante. As regras de comércio têm que ser mantidas, porque se não forem mantidas é pior. É, é, para aqueles que vão precisar de intercâmbio para poder sobreviver. Aqui, os países, os setores que saíram melhor no Brasil, foram agrários e, e, e mineradores. Por quê? Porque houve muita ciência e tecnologia posta neles. Muita. Então, o aumento da produtividade foi imenso, sobretudo na agricultura. Bom, então nós temos que entender que a, a despedir tudo, quando nós vamos sair dessa crise num mundo que é científico e tecnológico. Não vai agredir. Nós, nós vamos fazer uma aposta muito grande nesse sentido. E, e é preciso que haja governos que tenham compreensão desse processo, para que não possamos você o que a China fez. Eu fico até hoje atônito com o que acontece da China. Porque eles conseguiram, bem ou mal, estar na vanguarda do setor científico, na parte de medicina também. Quer dizer, pô, se a China fez, por que nós não podemos fazer? É decisão, ação, fazer com que haja uma direção e que as pessoas sintam que é um caminho. Né? Bom, um país pequeno, talvez, não tenha a mesma possibilidade que o um país como o Brasil tem. No nosso caso, nós temos essa possibilidade e não vamos fazer sozinhos. Então, é muito importante para nós que a União Europeia se mantenha, que se reconstrua, que, porque nós precisamos, da, na União Europeia, quando mais não seja para balançar o fato de nós estarmos nas Américas, esta com presença é muito forte norte-americana, e agora crescentemente chinesa, quanto mais polos existam, melhor é para nós, que somos remotos, estamos longe e podemos jogar com esses vários polos. Eu não sou pessimista, e termino com isso, Sérgio. Eu não sou pessimista no seguinte sentido. Eu acho que surgirão, estão surgindo, pessoas, lideranças com alguma visão. E, dado o impulso, o impulso que já existe aqui, é possível avançar mais. Agora, preparemos-nos. Por quê? Porque, nas próximas semanas, eu falei que nós temos tido mil mortes por dia. É muita gente. Né? Então, isso é chocante. E os meios de comunicação informam. Então, a população está com medo também. E o medo, eu termino com isso, ajuda os mais atrasados. Não é nem a direita. Para mim, não é a direita nem a esquerda. Isso é um conceito talvez um pouco fora do espectro atual. É gente que vê o futuro e gente que não vê o futuro. Gente que vê inimigo, cria inimigos e imaginários. E, então, começa a opção, Que short as avessas do do, do, do Quixote? O que é o sonhador? Esse tem pesadelo. No pesadelo ele se sente cercado. Eu não posso governar porque eu tô, não me deixam governar. Não, não pode governar porque não sabe. Eu espero muito que a gente tenha capacidade, de primeiro, de chegar até uma eleição, porque mais uma coisa dramática no Brasil, traumática, não é, a meu ver, bom para o país de chegar até a eleição e ter capacidade de encontrar pessoas que sejam capazes de entender o mundo como nós vivemos e que não vai ser diferente daquele que foi descrito pelo Emanuel, com o qual estou totalmente acordo. E termino
0: aqui, Sérgio. Você fica feliz aí. Presidente, muito obrigado. temos várias perguntas. Eu vou fazer aqui um esforço de síntese. É, doutor Durão Barroso, como não poderia deixar de ser um, um conjunto de perguntas a respeito da a relação Mercosul-União Europeia. É, a pergunta, na verdade, consiste em... O um acordo avança? As posições que o governo brasileiro tem tomado em áreas que são sensíveis aos europeus, por exemplo, o meio ambiente, são posições que ameaçam, colocam em risco a confirmação desse acordo com a União Europeia? E, a propósito, qual a sua opinião sobre a chamada retomada verde, ou seja, a necessidade de, inclusive nesses pacotes de apoio às empresas, que haja contrapartidas dessas empresas no sentido que elas adotem tecnologias que, que ajudem a descarbonização da economia. Bom, essa questão é essencial. Bom, as duas questões, Mercosul e
1: a retomada verde, nós na Europa falamos em impacto ecológico ou crescimento verde, green growth. Bom, em relação ao Mercosul, eu acho que seria muito bom termos um acordo do Mercosul-União Europeia. Aliás, eu tentei isso quando estava à frente da Comissão, falei na altura com o Presidente Lula, o Presidente Dilma, também depois encontrei já, noutras noutra o Presidente Temer, só que nunca houve uma conjugação das estrelas, não é? Constelação. Quando a Europa cria... Uh, Nem todos no Mercosul queriam, nomeadamente a Argentina. Vou falar muito sinceramente, já não estou estou em funções políticas, posso ser mais sincero. Eu sei que houve momentos em que falei com o Brasil e que me disseram, e era verdade, que o Brasil estava disponível para ir mais além, mas que a presidente Cristina Kirchner, na altura, não era, digamos, uma grande apoiante, não era muito a favor do Mercosul, do acordo Mercosul-União Europeia, depois também houve momentos em que a Europa não estava totalmente sintonizada, aqui há algum tempo conseguiu-se fechar a negociação ao nível dos negociadores, foi aliás com a minha ex-comissária Cecília Malmström, só que depois, agora há um novo governo na, na Argentina, aquilo que nos diz esse novo governo da Argentina é que não quer mais acordos de liberalização do comércio, mas que aceita manter este que já foi negociado portanto, em princípio devíamos poder agora assinar e ratificar pôr em prática o acordo, mas eu não estou seguro que isso venha a acontecer lamento a Comissão Europeia quer ainda ainda agora, falei com as pessoas da Comissão Europeia há dias, não tenho dúvidas que a Comissão Europeia, que é quem faz a negociação em nome de todos os países da União Europeia, quer, não estou seguro que haja em todas as capitais europeias o mesmo interesse, e aí também aquilo que foi agora dito em relação ao debate sobre a Amazónia, sobre as questões, isso tem um efeito, pelo menos de complicação, perturbador, seja como pretexto, seja como causa, isso não há dúvida que vai dificultar qualquer acordo se não houver aí um entendimento entre a Europa e o Brasil. Porquê? Porque não basta para haver acordo que a Comissão Europeia faça, é preciso que todos os países ratifiquem e é preciso o Parlamento Europeu, ora o Parlamento Europeu é muito sensível nestas matérias ora seja causa real seja pretexto a verdade é que o argumento uh, da questão da Amazónia ou da, do desmatamento é, é um argumento que está a ser utilizado contra aqueles contra o acordo o Mercosul na Europa do lado brasileiro ou do lado uh, do Mercosul não conheço suficientemente uh, uh, os senhores melhor do que eu, do que eu poderão dizer na Europa, eu acho que as instituições europeias querem, mas vai haver uma parte da opinião pública que não vai apoiar. E por isso, só podemos ter um acordo se houver uma grande, um grande investimento político, uma grande liderança para o fazer. Eu acho que devíamos ter. Quanto à segunda parte da sua pergunta, o pacto ecológico, o crescimento, o retomado verde. Está a ser tomado a sério na Europa. Aliás, todos aqueles números que há bocadinho referi, no plano de ajuda, do plano de recuperação, agora, que a Comissão Europeia e a França e a Alemanha já apresentaram, partem de um princípio: é que os países estão, têm de aplicar programas no respeito do pacto ecológico. É uma condicionalidade. A, Comissão, a União Europeia está comprometida a atingir a neutralidade carbónica em 2050, e portanto está a ser revisto tudo nesse sentido, e aí acho que vai valer, acho que vai mesmo, mesmo ser a sério, porque é uma condição, hoje em dia, para o investimento público europeu que haja o respeito da economia verde. Uh, depois tenho algumas dúvidas como é que isto vai ser feito a nível global, porque os dois grandes poluidores, que são os Estados Unidos e a China, são aqueles que emitem mais gases de efeitos de estufa não aceitaram ainda, os Estados Unidos nem sequer estão na Convenção de Paris e a própria China, embora esteja em princípio a favor deste esforço, a verdade é que continua a aumentar a produção das centrais de carvão. Portanto, ora, a União Europeia vai ter aí uma dificuldade, é que pode achar que a sua competitividade é posta em causa se impuser condições em matéria ambiental mais elevadas do que outros e fala-se às vezes de uma taxa chamada border tax, ou seja, uma taxa à fronteira de entrada de produtos que não reúnem os mesmos standards, mas eu acho que seria muito difícil ou quase impossível essa border tax. Portanto, vai ser um processo não fácil, mas a verdade é que na Europa, hoje em dia com algumas exceções minoritárias, as grandes forças políticas de centro-esquerda centro-direita, para já não mas todas elas estão muito comprometidas com a agenda ambiental e com a agenda do câmbio das alterações climáticas. E eu acho que, e mesmo as empresas hoje em dia, por exemplo, hoje em dia faz parte praticamente da avaliação de uma empresa saber quanto é que ela está comprometida com boas práticas em termos ambientais e climáticos. E elas têm que apresentar resultados nesse sentido. Por isso eu acho que isso é sincero que não é apenas, digamos, window dressing, não é apenas, como a gente diz às vezes em Portugal, para inglês ver, para os outros verem, vai vai manter-se e e vai ser também, de certa forma, uma condicionante na relação exterior da Europa, isso devo dizer. há, Há aqui um domínio que não é só política interna, podemos gostar ou não gostar, mas também é política externa, diplomacia do ambiente, diplomacia das alterações climáticas e no respeito obviamente pela soberania de todos os países a verdade é que se nós entendemos que temos do mesmo que estamos no mesmo planeta devemos entender que deve haver também aqui alguma partilha da, da responsabilidade e a Europa obviamente que também fez a sua industrialização e também contribuiu imenso para a poluição do planeta, agora tem também de fazer provavelmente mais do que outros, porque até foi na Europa que começou a revolução industrial, mas, mas a verdade é que hoje em dia está a haver uma redução em termos relativos dos gases de, de estufa na Europa que não está a haver noutras partes do mundo, e a opinião pública europeia, sobretudo da juventude, no juventude uh, é, é extremamente forte aqui, é, é de facto uma coisa que está a mudar mesmo os... Os sistemas partidários na Europa, hoje em dia, os sistemas políticos europeus, hoje em dia, não só os verdes estão a crescer, mas os partidos clássicos, de centro-direita ou de centro-esquerda, estão eles próprios a rever o seu programa de forma a incorporar esta esta dimensão. E por isso eu acho que vamos ter de estar preparados para lidar com isto, não apenas no aspecto interno, mas também na gestão, digamos, global, porque, como disse o Presidente Fernando Henrique Cardoso, independente, mesmo os, os países maiores, o Brasil, que é um dos grandes países do mundo, e é uma das grandes economias do mundo, tem as suas dificuldades, como todos temos, mas é uma das grandes economias do mundo o Brasil, todos nós estamos, de facto, dependentes dos outros, Há, devíamos, em vez de falar da declaração da independência, falar na declaração da interdependência, e a verdade é que a própria pandemia está a mostrar isso. Há reações nacionalistas e chauvinistas, mas uma coisa é certa, o vírus ultrapassa as fronteiras, não Ora, se os vírus ultrapassam as fronteiras, também as soluções que nós temos de encontrar têm de ultrapassar as nossas fronteiras. Eu sou sinceramente, cada vez mais, a favor de uma globalização ordenada, uma globalização com valores humanistas, uma globalização em que a gente entenda que estamos no mundo em que não podemos dizer, olha aí, essa parte do teu do barco está se afundando. Podemos afundar-nos todos e por isso temos de colaborar. E é esta questão é por isso que eu acho que seria muito bom, seria um grande sinal para o mundo hoje, sobretudo quando vemos o que está a passar com a Organização Mundial do Comércio, que está bloqueada hoje em dia. Quando vemos os ataques à ordem multilateral, quando vemos também o ressurgir do proteccionismo, era muito boa notícia que a União Europeia e o Mercosul, com o Brasil obviamente no seu papel que é essencial, dessem um exemplo de que nós estamos aqui para manter uma ordem mundial aberta, para lutar contra o proteccionismo e para, enfim, procurar níveis de prosperidade maior para os nossos povos.
0: Presidente, é, muito obrigado, doutor drama Barroso. Presidente, é, como o senhor pode imaginar, no, no dia de hoje, em que a temperatura política é, cresceu muito, aliás, vem crescendo nos últimos dias, há muitas perguntas sobre a situação brasileira. Eu vou procurar sintetizar e fazer uma ligação com essa discussão que nós é, estamos desenvolvendo aqui, a partir de uma observação muito instigante que o senhor fez que o, aparentemente o grupo dirigente hoje no Brasil é, não tem sonhos em relação ao futuro, vive assombrações do passado, vive num clima fantasioso como se ainda estivéssemos na Guerra Fria. É, a risco é, desta visão prevalecer no Brasil, e se esta visão prevalecer no Brasil, além é, da desconexão com o mundo, a democracia
2: corre risco no Brasil? Bom, a democracia sempre corre risco, precisa cuidar dela sempre, não é uma questão que não está dada. É? E isso vale para o Brasil também. E eu acho que está ligado com os temas que nós debatemos aqui antes. Temos que ver a democracia e temos que ver a economia em conjunto, a saúde em conjunto também. Aqui está vendo polarização. E a tendência, digamos assim, autoritária, cresce. Porque a nossa Constituição e as várias condições depois de Montesquieu diz a mesma coisa. Nós temos três poderes que devem ser independentes e harmônicos. São independentes e harmônicos, mais ou menos. E, de repente, um, quando um poder começa a não ser é, consequente com as aspirações da população, outro poder quer crescer. É o que está acontecendo. Até mesmo nos tribunais. De repente, começa a invadir seara que teoricamente é no Executivo e tal. E coisa. Então, há risco de você ter uma desorganização institucional aqui, eu acho que esse risco devia ser sempre levado em consideração e sempre que possível tem que entender que o mundo vai em outra direção. Não em outra direção, no de não existir direita, nem populismo, que existe. Na Europa existe, em toda parte. Mas vai no sentido de que você, pelo menos, entenda racionalmente o que está acontecendo. Aqui acabou de ser dito pelo Dr. Alba eu estou totalmente de acordo. Não tem jeito. A questão do, do, do green, a questão da preservação do meio ambiente, a questão das novas tecnologias, não são questões nacionais, são gerais. Tem que todo Nós temos que prestar muito do nosso esforço para saber como é que nós vamos nos posicionar diante delas. E o aqui é uma espécie de choque, que me parece que sem que tenha consciência está ocorrendo, entre a velocidade com que as pessoas sabem e tomam posição diante desses fatos, a juventude aqui toda quer a preservação do meio ambiente. Por esse tema no Congresso não tem tanto eco assim aqui no Brasil. No governo, tem, acho que isso é uma nova do imperialismo contra nós. a novas dos europeus que não querem que, que comprar nossos produtos. Então, é um desentendimento muito grande. E esse desentendimento é muito negativo. É preciso que haja uma recomposição dessas questões. E... Eu, eu, eu falei, eu vi que havia um pedido de eu especificar novas lideranças. Eu posso fazer, mas por que não? Eu não eu acho que é prematuro. Porque agora nós não, não, não há condições ainda de, de pensar nisso. Isso vai ser daqui a pouco. Então, quer dizer o quê? Não só terminar a pandemia, como ter a eleição municipal. Para nós é muito importante aqui manter alguma, este ano, eleição municipal. Pode alterar, porque essa saúde prevalece, mas não pode alterar muito alterado o calendário dos municipais, vão querer alterar depois as outras também, as federais também. E isso é arriscado. Portanto, é um perigo. E um perigo real para a a institucionalidade. Eu não acho que haja incompatibilidade entre você aceitar o sentimento de que nós pertencemos a um planeta, estamos estamos vivendo consequências disso, para o bem e para o mal. E, ao mesmo tempo, preservar tanto o interesse nacional quanto o que nós construímos, já construímos, em termos de liberdade e democracia. Dá para compatibilizar. E é preciso que as, que as pessoas falem nesse, nesse, nesse sentido. Aumentar o diálogo. Né? Já há tendências assim. Então, eu não acho inevitável a normação para o autoritarismo. Agora, riscos usar É inegável que há. E é preciso que a gente freie isso. Os que, os que, tomam, os que têm esse sentimento tem que perceber que esse sentimento... Vai contra, primeiro os reais de interesse do Brasil, como a questão dos verdes. Vai contra os reais de interesse do Brasil não prestar atenção ao meio ambiente, porque isso vai ter consequências, porque as empresas estrangeiras vão ser pressionadas pela opinião pública e não vão querer comprar de países que não são capazes de tomar em consideração o meio ambiente. Mas também não dá para manter o nível de desigualdade social que nós temos no Brasil. Não dá. Não é, por, não é por generosidade é incompatível nós estamos vendo agora as pessoas que estão na, na, na pior situação econômica e social são sem emprego ou com muito pouca renda então como é que elas vão obedecer ao que o ministro de saúde dizem que tem que fazer não vão obedecer isso é por causa da desigualdade, é muito grande a desigualdade entre nós nós estamos aqui com, com, com o Dorão Barroso que é português eu vou muito a Portugal Portugal, que no passado era muito desigual, vinha para o Brasil, não sei o quê e tal, agora não, tem um nível mínimo de bem-estar. Aqui nós não temos ainda esse nível mínimo de bem-estar generalizado. E há os que têm, eu sei, mas os que têm, se aferram que têm e não querem saber nenhuma redistribuição. Isso vem junto com a reconstrução da economia e do futuro do Brasil. Ou nós apoiamos algumas políticas de redistribuição ou então vai ser difícil que o Brasil, nas próximas pandemias que podem ocorrer, deixe ocorrer o que está ocorrendo agora, mata em grande quantidade as pessoas mais pobres. Não está certo isso. Né? E, e o desemprego vai afetar maiormente aos que os que mais precisam. Então nós vamos ter que ter medidas, como estamos, algumas estão sendo tomadas, e precisam tomar mais, no sentido de atender a quem precisa. Mas não é só isso não, é depois. É incluir todo mundo na, na, na vida econômica, social, política e tal, para termos um mínimo de Estado, vou falar palavras que saíram da bola, de bem-estar social. A Europa vive um Estado de bem-estar social. Tem pobre? Tem. Tem gente que está mal? Tem. Mas, no conjunto, tem políticas que atendem àqueles que estão mal. E a diferença entre os que estão muito bem e os que estão mal existe, mas não é do tamanho que tem aqui no Brasil. Eu vi que o, o coeficiente Gini, que mede a desigualdade de renda, aumentou no Brasil. Aumentou. Né? Já nós vimos diminuindo pouco, mas diminuindo progressivamente. Agora aumentou, de repente. Vai aumentar mais com a crise. As consequências vêm. E acho que essas, essas questões têm que ser é, tomadas tanto em consideração quanto as questões de, de, de saúde. Eu vou pegar a, 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 dizem que crise pode dar oportunidade. Depende. É, a gente, é, eu vou repetir o que eu disse. O futuro tem que ser construído, e construído com ideias novas. E as ideias novas não podem ser jogar fora o que foi feito. O que nós avançamos em termos de cooperação internacional tem que ser preservado. Inclusive o Brasil, que nunca tinha percebido que está num continente, agora sabe que está aqui a América, nós fazemos parte da América Latina nós conseguimos um quase milagre a relação entre o Brasil e a Argentina. Que foi de guerra no passado, hoje é uma relação muito próxima. Né? Isso vale para vários países. Então, eu acho que nós precisamos preservar, preservar, preservar e ampliar o Mercosul, e ampliar a relação do Mercosul com o mundo, inclusive, em primeiro lugar, com a Europa. Precisamos fazer isso. É, eu sei que haverá oposições, eu sei que haverá os que. Eu vou, eu, haverá uma tendência protecionista, mas eu acho que isso é coisa que nós temos que mostrar demonstrar que é do nosso interesse, e é nosso, não é do Brasil. É humanitário, além de ser brasileiro também, para fazer aumentar as trocas comerciais entre os, entre os países do mundo. Acho que são pontos simples, difíceis de ser, digamos, difundidos, mas são simples, e nós temos que nos concentrar. Quais são os três ou quatro principais problemas, terminada a crise? Tem que começar a pensar desde já. Isso não é para mim, mas não, eu estou muito velho já, é não Sérgio, é porque é jovem.
0: Bom, e... Eu, eu posso até pensar nisso depois, mas agora me cabe devolver a palavra ao doutor Durão Barroso, é, além de que a gente está se encaminhando mais para a parte final do nosso, da nossa conversa. Há várias perguntas aqui que dizem respeito é, às lições que é, se podem extrair da pandemia em termos de organização do Estado e do modelo econômico. Parece haver um certo consenso que aqueles países é, com um sistema público de saúde universal bem estruturado responderam melhor à pandemia. Isso, de alguma maneira, reabilita o modelo social-democrata e mostra os limites de um certo é, liberalismo à outrance, para usar uma expressão francesa, que é, predominou no período mais recente. O senhor acredita, doutor Barroso, que revivemos uma espécie de momento social-democrata e que isso implicará na Europa, inclusive, o fortalecimento do estado do bem-estar social, uma nova política de taxação, inclusive de uma taxação que alcance paraísos fiscais, que alcance circuitos financeiros, que acumulam... Uma grande quantidade de recursos subtributadas pelos Estados Nacionais? Bom, eu acho que
1: já estava essa tendência antes da pandemia, a tendência de um papel maior do Estado, também por causa da reação à crise financeira, já se vinha a fazer notar, mas acho que esta pandemia vai reforçar isso. estou a tentar ser objetivo, não estou a tentar ver isto com olhos ideológicos, com óculos ideológicos, porque temos que encontrar qual é a melhor solução em cada momento, do meu ponto de vista, embora possamos depois ter preferências ideológicas que são absolutamente legítimas. O que se passa é que, por exemplo, na Europa hoje em dia, há muitas empresas que estão sem futuro, no no setor da aviação, no setor da hotelaria, no setor do turismo. E o Estado, os Estados estão a dizer, nós apoiamos, mas se vocês aceitarem estas condições. Nomeadamente a tal condição da economia verde, que figura em primeiro lugar, e outras condições. Portanto, é inevitável que vai haver uma maior intervenção do Estado. Para alguns será bom, para outros será mau, mas estou a falar dos factos primeiro, depois podemos discutir as preferências. Também, toda esta resposta orçamental que está a haver vai gerar mais dívida. A dívida pública vai crescer, em alguns casos, de forma exponencial. E alguns dos nossos países já têm uma dívida pública muito maior, por exemplo, que o Brasil, em relação ao produto interno bruto, muito grande. A Grécia, a Itália, é uma das maiores dívidas públicas do mundo, é da Itália, ainda que bem menor que o Japão. Portugal, em termos de dívida em relação ao produto interno bruto. E outros países, em geral, vai tudo subir, a dívida pública. Ora, mais tarde ou mais cedo vai ter de ser paga. Como é que é paga? Com impostos. Não há outra forma. Se não se quiser reduzir a despesa, nomeadamente os benefícios sociais, que na Europa, como disse o Presidente Fernando Henrique, são muito fortes, em geral há muitas diferenças, mas em geral todos os países europeus são países de estado de bem-estar ou de welfare state, aquilo que se chama na tradição alemã economia social de mercado, não é uma economia só de mercado, mas também não é uma economia socialista. É uma economia de mercado, mas social, como em todos os países europeus, alguns com muito maior do que outra intervenção, mas todos os países europeus estão, estão nessa qualificação hoje em dia, uh, embora possam ter governos mais à direita ou mais à esquerda. Uh, e a verdade é que, uh, uh, chamou aí o Sérgio, chamou o social-democrata, mas é uh, essa tendência, mas governos, que na Europa qualificamos como de democratas cristãos, também são cristãos, também, às vezes social cristãos, também são governos, nesse ponto de vista, sociais democratas, no sentido em que defendem uma economia mista, a economia social do mercado. Eu acho que a tendência vai ser essa. Agora, também penso uma coisa que é preciso dizer. Quando a gente fala do Estado, o Estado não é uma... O Estado é uma ficção jurídica ou, ou política, mas... O Estado para gastar é com o dinheiro dos contribuintes, são as pessoas que pagam impostos, o dinheiro não cai do céu, alguém tem de pagar os impostos, são os trabalhadores e são as empresas que pagam impostos, por isso eu sou daqueles que defende sempre uma visão equilibrada, eu acho que é preciso encontrar uma, um equilíbrio. Aliás, nesta crise, por exemplo, eu acho que os países que reagiram melhor foram aqueles que tinham uma boa combinação do Serviço Nacional de Saúde com o setor privado também, em Portugal. Portugal conseguiu um nível de testes maior do que a média porque muitos deles foram feitos por laboratórios privados, que foram mais rápidos. Embora Portugal hoje tenha um Serviço Nacional de Saúde considerado bom, razoável, não está ao nível dos ma- países mais ricos da Europa mas é um é, é competente e é um bom serviço mas se fosse só o Serviço Nacional de Saúde não tinha sido possível reagir um, portanto é necessário a meu ver manter um equilíbrio entre o Estado e a sociedade em geral dar espaço também a, ao setor privado aqui posso estar a ser um bocado ideológico mas é o que eu penso sinceramente mas respondendo à sua pergunta No centro da sua pergunta, a resposta é sim, hoje vamos assistir, na Europa e eu acho no mundo, a um maior papel do Estado do que antes desta crise, porque vai haver dívida pública a pagar que exige maior taxação e também porque há preocupações públicas legítimas, entre as quais a da saúde pública, que exige, sem dúvida, um maior enquadramento por parte das autoridades públicas. Aliás, é curioso e termino com isto, a União Europeia nestas propostas que está a fazer a Comissão está... não onde é que vem o dinheiro? A, União... a Comissão está a dizer, em vez de aumentar as contribuições dos governos para o orçamento comunitário, está a voltar a uma proposta que nós já vínhamos a fazer há muito tempo, eu próprio fiz na altura, mas sem qualquer espécie de sucesso, que é aumentar os chamados recursos próprios da União, que é não pedir dinheiro aos países para o orçamento, mas pedir dinheiro de fontes próprias de taxação. Que é uma, e estamos a discutir agora na Europa, a haver uma taxa sobre o plástico, mas também uma taxa sobre as emissões de gás, de efeito de estufa, ligada ao mecanismo de, de trocas de, de licenças de emissão, e uma taxa digital, se não houver acordo na OCDE, a ideia da União Europeia é ter uma taxa para toda a Europa digital, para aquelas grandes companhias, as Googles, as Amazons, as, que fazem lucros no mercado europeu e que pagam, de facto, um nível muito baixo de impostos. Portanto, e também se fala até numa, numa taxa sobre as transações financeiras, que na altura a Comissão propôs, mas não foi aceito. Não vai ser fácil, porque na União Europeia, uhum. para haver um imposto europeu, é necessária unanimidade, todos, portanto, todos os países têm de aprovar, isso não vai ser fácil, mas cá está, se não for assim, se não for através de mais taxas a nível europeu, vão ter de ser os Estados europeus que para esta dívida que agora a Comissão Europeia vai levantar, vai ao mercado, a Comissão Europeia agora vai ao mercado levantar empréstimos, que vão financiar uma grande parte destes programas que eu há bocadinho falei, que vão começar a ser pagos só daqui a uns anos e vão ser a longo prazo, com taxas de juros muito baixas e com bonificação muito elevada e com um um período de amortização muito muito longo. Ora, alguém vai ter de pagar. Ou ou, ou é pago através de contribuições dos Estados ou é pago através de... recursos próprios, que são taxas levantadas a nível europeu. De uma forma geral, temos de admitir hoje que é necessário um papel maior do Estado, o que eu espero é que seja obviamente o Estado, um Estado democrático, com respeito dos diferentes interesses, e pluralista, que seja um Estado que não atinja um peso tal, que possa sacrificar também tudo o que há de positivo na iniciativa privada e nos setores privados, porque também temos que olhar também, eu pelo menos é a minha filosofia, para mim é tão importante um trabalhador do setor privado como um trabalhador do setor público não, tem menos, não deve ter menos direitos que um trabalhador do setor público e encontrar o equilíbrio, pois é uma questão que tem que de ser definida em cada, em cada situação, mas sem dúvida que na Europa, eu pelo menos é a minha posição e é, julgo que é consensual embora uns mais à esquerda outros mais à direita se continuarmos a falar nessas categorias mas somos todos, eu diria, ou esmagadora maioria, há um consenso a favor da chamada economia social de mercado, e é, a meu ver, aquela que pode melhor traduzir os bens públicos e os bens individuais da inspiração combinar o mercado e a liberdade do mercado com a regulação e com o esforço de redistribuição para a justiça social.
0: Muito bem. Presidente, eu proporia proporia o seguinte, eh, como somos nós os anfitriões que deixemos eh, a última palavra ao nosso convidado? Agora eu faria uma pergunta para o senhor, o senhor eh, faria também as suas considerações finais e aí o o primeiro-ministro Durão Barroso encerra o evento. A pergunta que ele faz, que na verdade reflete a preocupação eh, colhida aqui de muita gente, é com relação à capacidade que o Brasil terá de obter um mínimo de coesão para enfrentar os seus desafios. A sociedade está muito polarizada, os gastos públicos se ampliarão, a dívida pública crescerá, será necessário pagar essa conta logo à frente, o conflito distributivo em torno de quem pagará essa conta aumentará, há um nível de consenso sobre o o modelo, eh, a economia social de mercado, menor aqui do que que existe, felizmente, na Europa. Eh, Como é que o senhor vê a possibilidade de eh, unificar minimamente o país em torno eh, de uma saída? E se o senhor vê no horizonte lideranças, figuras ecumênicas que possam encarnar esse projeto?
2: Vamos lá. Primeiro, eu, 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 eu fiz uma ressalva, é, isso é para jovem, a né? é Saída futura, mas depende de gente mais jovem, eu estou fora. mas enfim, o que, é que eu posso re, responder aí, que você disse, e juntar o que foi dito pelo Durão, eu estou de acordo com o que ele disse, a questão hoje é de você criar condições para economia social de mercado, não há outra saída, não é mais social democracia, que, embora eu, eu seja presidente de um partido que se chama da social democracia, eu me lembro que o Bom Touro, que era um dos líderes, ficou horrorizado, porque ele era muito ligado à democracia cristã. Então, inventou a possibilidade de nós temos um símbolo, que era o tucano. O tucano era uma maneira de esconder a ideia de social democracia. Hoje, nós não precisamos mais esconder nada, porque podemos reconhecer que os tempos mudam. Hoje, o que é realmente necessário é economia social de mercado. Já foi dito, eu vou apenas repetir. Economia social de mercado, quer dizer, as empresas têm um papel fundamental e a liberdade faz parte desse jogo. O Estado regulamenta e o Estado vai estar endividado. Logo, vai ter que estar imposto. Essa questão que foi colocada. Bem, que imposto é esse? O governo atual começou a falar de uma coisa inacreditável, mas eu acho positivo. Eu começou a falar de novo em taxação das, 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 das intercâmbios financeiros, CPMF. Eu apoiei quando, quando foi feito e quando acabaram com o CPMF, agora eu acho que tem que voltar o CPMF. Não é que o CPMF salve tudo. Vai ter que vamos ter que ter ideias que financiem o estado agora, atado ao pagamento da dívida, porque nós vamos sair daqui muito endividados. Então vamos ter que atar é, alguma tributação nova, a, a redução da, da dívida e não para o estado depois fazer obra pública vai precisar fazer também, mas já tem ou terá que ter ou, ou outros meios do, do orçamento. Ideias que pareciam muito antiquadas. Por exemplo, uma renda universal. Eu me lembro que foi uma, era a paixão de um, de um colega meu no Senado. Eu pensei. Aliás, está nos assistindo e fez esta pergunta. Mas ele tem razão de fazer a pergunta. Porque eu acho que tá na, vamos ter que pensar de novo na questão de como se é possível ter uma renda básica para pra, as pessoas. Vai ter que pensar. Não é, não, é, não, é de, não é de jogar fora. Como vai ter que pensar de novo no, no, no CPMF? Eu tenho que pensar... Bom, eu fiz uma taxação chamada As Grandes Fortunas. Isso foi feito comigo, eu e o Roberto Campos, que tinha um pensamento mais conservador. Eu pedi apoio dele, ele apoiou, porque tava estava na Constituição. Isso foi uma dor de cabeça tremenda para mim. Nunca passou. Nunca passou. Eu não quero voltar a isso, que hoje a Fortuna Grande se esconde. O paraíso fiscal não é, não é, um, não é um mecanismo eficiente de, 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 de extrair recursos para o Estado. Mas o Estado vai ter que inventar. Só que o Estado tem que ser um Estado mais confiante à sociedade. a sociedade que acredite que o dinheiro não é para aumentar o tamanho do Estado. Senão, também, é uma forma indireta de beneficiar, privilegiar um setor. Não. Tem que ser uma coisa para reduzir a dívida pública. Acho que isso é importante e que essa ideia de economia social de mercado é uma ideia boa, aplicável. Acho, com toda a franqueza, que a, a ideia de governo de esquerda e de direita, que orientou a vida política, e talvez vai continuar orientando. Mas é bom governo ou é mau governo? Quer dizer, o governo está reduzindo o endividamento? O governo está criando condições sociais melhores para a população? Essa é a questão decisiva, central. Quer dizer, temos que desideologizar um pouco essa questão. Né? Alguns que hoje falam pela volta da CPMF são liberais é uma contradição, Aliás, não, são realistas. Tem a dívida, vai aumentar e vai ter que pagar. Como é que paga? Vai ter que ter imposto. Agora, esse imposto tem que ser um imposto que pese sobre todos e não só sobre uma, uma, uma camada e que seja usado para o benefício de todos também. Eu acho que essas são as questões que nós vamos ter que começar a colocar com mais, mais força e mais entusiasmo. E é preciso que a liderança nova que vai surgir, que está surgindo, Vai surgir com mais força, e ela não é uma liderança no abstrato. Ela tem que se referir ao que está acontecendo no Brasil, tem que ter propostas para o Brasil. E propostas para o povo, para as pessoas simples, entenderem. Por que eu virei presidente da República? Porque o plano real, quem explicou o plano real fui eu. Eu não inventei o plano real. Houve vários que inventaram mais que eu. Mas, o, que eu o que eu fiz foi falar, dizer: olha, eu preciso de apoio de vocês e vai dar certo, e vai dar certo por isso, por isso, por isso. a mesma coisa agora. Nós vamos sair mal também, tá mas nós temos futuro. Nós temos que jogar quê? Eu já falei aqui, vou repetir, ciência e tecnologia, vai ter que ter novas formas de financiar e tem que reduzir a dívida pública, que vai ser imensa no, no, no país. Portanto, não adianta pensar que o governo vai fazer, porque o governo não vai ter dinheiro para fazer. As empresas vão ter que fazer também. Então, nós vamos ter que ter a ideia de economia social de mercado, que é uma ideia europeia, na verdade, alemã, europeia de toda maneira, tem que, é mais adequada a nós. Todos os governos vão, vão, vão ter um desempenho maior do que tiveram até hoje. O governo americano, não é crise última financeira? O que, que o governo americano fez? Pagou, englobou, os bancos assumiu dívida não sei o quê. E na hora da você beber água, chefe de governo. Isso quer dizer que o governo possa substituir a sociedade? Não pode. Deva? Não deve. Mas ele é necessário. Sem que haja algum planejamento e sem que haja também uma capacidade do governo encontrar soluções para os problemas que afligem o país, o país não tem solução sozinho. Então, você vai ter que ter uma ação de governo. Não é qualquer ação de governo, nem é o aumento da burocracia estatal em si que vai resolver as questões. Nem é a ocupação pelo Estado de todas as áreas que são passíveis de serem ocupadas pelo setor privado. Né? Não, não precisa. Agora, na inovação, precisa. precisa. Vou dar um exemplo simples. O Brasil faz aviões. A Embraer. A Embraer nasceu na aeronáutica e nasceu fazendo aviões, copiando, italiano, não sei o que e tal. Hoje, eu não sei. A Embraer, hoje, eu acho que é privada. Né? Foi privatizada, não sei o que, tá? vai se associar com a Boeing ou não vai, não sei o que. Mas, no começo, ou o governo fazia ou ninguém fazia. Petróleo, a Petrobras. Por que foi feita a Petrobras? Eu apoiei muito meu pai, meu, todo mundo. Porque a Petrobras, ninguém dizia que não havia, não havia petróleo no Brasil. As grandes empresas tinham reserva. Então, nós fizemos. Pô, quer dizer que isso tenha... A Petrobras está na mão do, do Estado até hoje, do Estado brasileiro, e é, é melhor que fique lá. Não estou não não propondo. Nem acho mesmo que foi proposto agora, até mesmo o Banco do Brasil, de privatizar o Banco do Brasil. Eu tenho dúvidas que o Banco do Brasil tem algumas funções que o governo precisa usar os instrumentos de ação. Né? Não pode, talvez, ocupar todo o espaço do crédito. Mas se o Banco do Brasil não existe, e não, o governo não tem um instrumento para forçar, quando resolve fazer, mexer na taxa de juros um do banco, Central, só manda baixar a taxa de juros. Quem é que baixa primeiro? O Banco do Brasil. Enfim, é precisa haver um equilíbrio nessas questões também. Nós vivemos com teia de aranha. Agora nem se fala. O governo do Brasil está todo, tá todo envolto em teia de aranha isso é, é ruim, nós temos que olhar para frente e para frente é o que diz o nós temos que manter apesar do impulso protecionista nós temos que manter um, um intercâmbio mais fluido como é, como é com o Mercosul com a Europa, mais tratados etc, etc. temos que entender que vamos continuar ter, vivendo um mundo que é científico e tecnológico e temos que entender que se impõe uma distribuição de renda não é para o bom coração não é para a sociedade não desagregar e para ter mercado, para poder ter consumo, para poder ver o progresso. Né? Não são ideias tão complicadas. A gente pode agregar mais ideias, mas não são tão complicadas. O difícil não é ter ideia, também é. Mas o difícil é você transmitir essa ideia fazer com que as pessoas pensam que a ideia é deles. A diferença entre você viver na universidade e na vida política é essa. Na universidade eu saio correndo, põe meu nome embaixo, põe na internet e sou dono da verdade, daquela verdade. Na vida pública, você... Não, você tem que deixar que o outro pense que é a sua a ideia é dele. Você tem que juntar, tem que agregar. Não é? então, e quais são as ideias? Ninguém tem, não precisa mais ter três ou quatro rumos, diretrizes, que você sinta e bate com o que as pessoas querem. Pessoas que eu digo são os pobres, mas não só. Porque sem empresa não, não tem economia social de mercado. Não tem, tem que precisar de empresa. Vai ter que precisar. Muita gente vai gritar, ah, mas está dando dinheiro para empresa. Vai ter que dar dinheiro para empresa. Claro que a União Europeia vai que, o, o, o é muito bem de voltar condicionantes. É Por que eu dou? Tem que ter eu, atenção green ou verde, não sei o quê. Tem que ter manter o emprego. Tem claro, as, as condições, mas precisa. Precisa ter. Enfim, eu acho que nós temos que ter, apesar de todas as dificuldades, temos um mundo novo pela frente. Esse novo, mo, mundo novo é um mundo que exige cooperação. E, Ainda que a China tenha inventado essa questão de que sobe uma potência sem guerra e a outra não é necessário, vamos agarrar essa ideia, porque nós somos de paz no mundo. Então, nós precisamos de cooperação. não. Eu acho que nós... e essa coesão, que eu acho que é necessária aqui no Brasil, também vai ser necessária em termos internacionais. E aí nós temos... a diplomacia brasileira sempre jogou no lado do multilateralismo. Por que vai mudar de posição agora? no momento que mais se precisa de ideias renovadoras, mas que pega a todos. É? A consciência de que nós vivemos no mesmo planeta. Os jovens já têm o verde, é isso. É? Você tem o aquecimento global, tem medo, que é verdade. Pode, pode, as pandemias pegam todo mundo. Bom, também a economia pega todo mundo. Se você fecha os mercados, você vai ter áreas do mundo muito mal atendidas, muito sofridas. Então, tem que manter esses mercados abertos. Não é? Enfim, ideias a porque eu acredito que as novas gerações estão vindo por aí vão ter que enfrentar essas ideias vão ter que assumir essas ideias vão ter que simbolizar a vida política não se é feita só só com fato é também com a imagem que se cria tem que simbolizar você você e é, você não simboliza só com a razão a razão na é universidade mas você na vida pública é sentimento Além da razão tem que ter o um sentimento Aqui
0: está faltando as duas coisas, sentimento e razão, infelizmente. Presidente, muito obrigado. Doutor Durão Barroso, suas considerações finalíssimas.
1: Era só para agradecer mais uma vez o convite e verificar que cá está, estamos aqui, eu estou na Europa, vocês estão aí na América do Sul, na América Latina, eu sou português, o presidente Fernando Henrique é do Brasil, mas sentimos, sem dúvida, temos amor pelo nosso país. Exato. patriota, mas o amor pelo nosso país não é contra, pelo contrário, é uma abertura para os outros. Eu acho que isso é a lição que temos de tirar hoje em dia no mundo e temos que fazer isso também a nível global, porque o mundo está a viver um momento muito difícil do ponto de vista geopolítico. Há uma, há uma tensão crescente. Eu espero que a Europa e o Brasil possam dar um contributo para um mundo em que consigamos manter a paz. A paz é o valor essencial, mas também, obviamente, a liberdade, a democracia claro. e, obviamente, também a prosperidade dos nossos, dos nossos povos. Eu acho que é, a nível do europeu, as decisões que estamos a tomar agora, e termino com isto, estão essencialmente ligadas a três áreas que são consideradas importantes de ver a nível europeu é a área da economia verde, da transição climática, a área da digitização, digitização, que eu acho que esta crise está a acelerar, aliás, passamos o dia em grande parte com o Zoom e em conferências para todo o mundo, isso vai acelerar muito, e também, em geral, a ciência e tecnologia, que vai ser o grande investimento, que é em grande parte o que está em causa hoje em dia no conflito global. Não é, não é tantas tarifas, mas é quem vai ter supremacia científica e tecnológica. Ora, para isto precisamos de sociedades coesas, bem governadas, mas precisamos também de uma cooperação a nível global. Como eu disse, podemos ser patriotas, amar os nossos países e ao mesmo tempo ser abertos aos outros. A identidade tem de ser uma identidade aberta e não uma identidade fechada. E depois, obviamente, procurar com equilíbrio. Eu acho também que hoje em dia as ideologias do passado, em larga medida, estão ultrapassadas. Há, há, há diferenças, sem dúvida, ideológicas, mas é necessário que entre, digamos, a maioria dos cidadãos, que ao fim e ao cabo são pessoas moderadas, as pessoas, em geral, não querem soluções extremistas, seja da extrema-direita ou da extrema-esquerda, ou seja, as pessoas querem soluções equilibradas, não é? em esmagadora maioria, em democracia, mas para isso é necessário que as forças e os líderes das forças moderadas, nesse aspecto, não sejam muito moderados, que sejam com convicção, com força. Essa é que é a diferença, é que às vezes a gente vê a políticas de centro como políticas fracas, moles. moles. Ora, a gente precisa... Não ia dizer um centro durão, porque é o meu nome, durão.
0: É preciso, é preciso, um,
1: é preciso que as pessoas moderadas, de centro-esquerda, de centro-esquerda, de centro-esquerda se assumam com convicção, com vontade, e que, e que não seja qualquer coisa menos que os outros. Mas que, que tenhamos a convicção, como dizia o Presidente Fernando Henrique, que expliquem que não fiquem apenas na sua bolha, na sua elite intelectual okay? Não, que, que tenham a coragem de explicar de vir para o povo, de falar porque de facto a gente vê as lideranças fazem diferença as lideranças fazem diferença e há, há grandes, grandes erros que podem ser evitados se as lideranças forem as mais adequadas por isso, já falei demais mas gostei imenso quero dizer ao Fernando presidente, presidente Henrique que está cada vez mais jovem portanto, Uau, portanto mais jovem. eu vejo e, e por mim, Sérgio, muito obrigado por ter moderado também esta esta conferência e sempre que eu puder, eu espero só poder, que acabe esta pandemia para eu poder voltar a São Paulo e ao Brasil, já tenho muitas saudades. Até breve, Sérgio. Será
0: recebido aqui sempre com muito muito carinho, muita admiração, primeiro-ministro José Manuel Durão Barroso, presidente Fernando Henrique Cardoso. Há até uma rima curiosa aqui entre os, os sobrenomes finais de cada um eu encerro aqui, foi uma imensa honra, um imenso prazer. Obrigado às quase 300 pessoas, pelo menos segundo o painel aqui, que nos acompanharam. Peço desculpas àquelas cujas as perguntas eu não pude encaminhar. Um abraço a todos, boa tarde e até a próxima. Boa tarde. Deus. Deus. Boa tarde.